0: que nos acompañen nuevamente en este, en nuestro podcast. Eh, soy Adriana Rodríguez. Quizá me recuerden por ahí en algún anterior episodio llamado la, eh, ¿Qué es la soberanía de la identidad digital? Si no lo han visto, se los recomendamos. Métanse a nuestros canales de Spotify, de YouTube, exploren ahí el contenido que hemos estado desarrollando y estoy segura que van a encontrar cosas interesantes. Eh, en esta ocasión nos vamos a poner muy serios. Mm -hmm. Eh, porque nos acompaña el eh, consultor legal de, de biometría aplicada, Carlos Jiménez. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto Adri. Eh, muchas gracias por invitarme aquí. Espero que no se arrepientan de haberme invitando. <risa> estamos iguales. Igual.
0: Pero bueno, no, la verdad es que vamos a platicar de un tema súper interesante. Eh, puede resultar un poquito tedioso, pero nos va a hacer divertir.
1: Ay, esperemos, ¿no? Porque no <risa> ah, siempre no. se puede.
0: Esperemos. Hablemos de eh, la firma digital, eh, también conocida como la firma electrónica, o más bien nos van a aclarar si es lo mismo o no es lo mismo. Entonces creo que podemos empezar por, por esa parte, Carlos. Eh, hemos escuchado mucho esta, este, uh -huh. estos términos, eh, ¿son lo mismo, no son lo mismo? ¿Cuáles serían como las diferencias?
1: Uh, bueno, Adri, yo creo que antes de comenzar a dilucidar qué es, qué es, qué no es, eh, voy a comenzar un poquito con un contexto histórico, porque primero tenemos que entender de dónde vienen estos términos para poder eh, entenderlos. Bueno, pues allá por el 99, las Naciones Unidas, ya sabes, no tienen nada que hacer, pues generan una Comisión de Comercio Internacional, en la cual se denomina hoy, por sus siglas en inglés, UNCITRAL, y dijeron, bueno, vamos a crear, vemos el potencial en el comercio electrónico que ya va a ser como un estándar allá por el 99. Pero bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer una ley modelo, que así le llaman a las leyes, o bueno, literal, a ese tipo de modelos que regulan las demás leyes, o de los cuales puedes partir para regular tus propias leyes nacionales. Y dijeron, bueno, vamos a regularlo y vamos a crear toda una ley para firmas electrónicas. Y ese es el término inicial correcto que, en el cual debemos de denominar las firmas electrónicas. Entonces okay. por allá de 2000, 2001 Pues generaron su ley modelo Y todos los países que son miembros de la ONU Pues tuvieron que hacer algunas adecuaciones Por así decirlo eh, En materia de firma electrónica México Pero, es uno pues, de el ellos El
0: motivador fue el comercio electrónico
1: Exactamente okay. Sí, el comercio electrónico ya se veía como algo potencial Entonces dijeron, bueno, hay que regularlo Porque las computadoras, el job, todo eso Toda esa onda, ¿no? del 2000 Eso sale en 2001 entonces para entre 2001 y 2003 México se ponen a chambear, nuestros legisladores, toda la raza dicen sí, sí, está bien chido esta parte, sí, sí <risa> vamos a regularla, vamos a cambiar nuestras leyes, código de comercio, código de procedimientos civiles uh -huh. y vámonos, ¿no? En 2003 pues ya surgen algunas reglas en el código de comercio, en el código de procedimientos civiles en el cual ya se regula un poco estos medios electrónicos por así decirlo. Y ya podemos ver como los primeros vestigios de lo que se venía a lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, hoy ya hace 20 años ya la gente decía hoy va a haber algo raro. Bajo este contexto, pues entonces eh, surgen las, los medios electrónicos como medios a través de los cuales la gente puede manifestar su, su consentimiento eh, uh -huh. para realizar sus actos jurídicos. Entonces, okay. re regresando a tu pregunta inicial, lo más correcto debería de ser firma electrónica. Ah, okay. Pero bueno, en el medio luego la las personas lo conocemos como firma digital debido al medio en el cual está eh, expresado ese consentimiento, ¿no? Que son en mm -hmm. los medios hoy que podemos llamar digitales, ¿no? Como pueden ser las páginas de internet o, o, o bien tu Instagram ahí cuando te dicen, oye, redirigen, pum, esa aceptación de, de sí quiero ser parte de Instagram, pum, eso también podría ser una firma. Digital, pero bueno, el término jurídico correcto por el cual deberíamos referirnos, uh -huh. pues es básicamente el de firma electrónica.
0: Ok, ok, ok. Y, eh, o sea, entiendo que entonces cualquier firma autógrafa que se haga en un medio digital, ya en ese momento se convierte en una firma digital, pero no necesariamente en una firma electrónica, ¿o sí?
1: Mira, ahí hay una discusión entre mi gremio, Ajá. el cual este, los chabodones de... De los ochentas y los chaborrucos de mi época, todavía como que nos peleamos un poco, porque ¿Qué? en realidad, eh, digo, qué bueno que lo, lo comentas, porque la firma autógrafa creo que todos la conocemos y creo que es algo que ya ni siquiera nos preocupamos por definir, pero la realidad es que también nuestros legisladores nunca se lo han preocupado por lo mismo, de hecho yo no conozco una legislación en la cual se diga qué es una firma autógrafa. Ni ah, de okay. ningún otro país, en realidad. Ah, Todos ya sabemos que una firma autógrafa es llegar, a agarrar una pluma, grafo y fondo, ¿no? Sí. Y ese es el medio a través del cual tú expresas tu consentimiento para el acto jurídico que estás llevando, ¿no? Sí,
0: ya. Pero no, nadie lo cuestiona, de hecho.
1: Pero en realidad, este, el llevar tu firma el, este, autógrafa a otro medio, en realidad, digamos que el término más correcto sería firma autógrafa digitalizada. Pero ah, eso no okay. lo hace una firma electrónica. Porque se. Como definió bien la Uncitral y también nuestra legislación, una firma electrónica son mensajes de datos. Okay. Un mensaje de datos eh, no necesariamente es una firma, sino el conjunto como tal de datos es lo que realmente puede expresar tu consentimiento. Entonces, eh, partiendo de lo que comentas, las firmas autógrafas, como ya mencioné bien, es esta parte de, de tú, tu mano y boom, está uh -huh. ¿no? a través de, de tu pluma. Y eso llevarlo a otros medios que robustezcan tu, tu, este, tu consentimiento podría ser eh, bien esta firma electrónica. Entonces una firma autógrafa llevada a otro medio no necesariamente puede ser una firma electrónica, sino una firma autógrafa digitalizada en este caso, que fue okay. trasladada a otro medio, pero en realidad sigue siendo <ríe> básicamente lo mismo.
0: Ok, creo que la mayor referencia que podríamos tener algunos sobre firma electrónica es la que se utiliza en el SAT, ¿no? Claro. Que además de la firma digitalizada, autofirma, este, autógrafa digitalizada, contiene datos como nombre, dirección, RFC, etcétera, Y ese conjunto es la firma, digital, o sea, ese conjunto de datos, ¿no?
1: Claro. Ese es el mejor ejemplo, Adri, que bien que lo, que lo mencionas, porque eh, en nuestra legislación, cosa que en la ley modelo de la no sucede, distinguen entre firma electrónica simple uh -huh. y firma electrónica avanzada, que es la que conocemos comúnmente todo aquí en México por la del SAT. Okay. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En que la firma electrónica simple sí tiene que cumplir con ciertas características como lo pueden ser eh, que se tenga una integridad del mensaje de datos que se está dando, uh -huh. que no pueda ser alterado. Eh, otra segunda característica es que tú puedas verificar eh, a la persona que está realizando el acto jurídico en este caso y que no haya duda de, de quién es o no es y que con ulterioridad puedas eh, consultar esta información. Esas tres características permiten que eso sea una firma electrónica simple y que, bueno, eh, al hacer todas estas verificaciones pues, pues estés llevando a cabo un acto jurídico. La diferencia es con la firma electrónica avanzada es que siguen un modelo de clave pública. Que, ¿Qué significa esto? Que tú cuando eh, obtienes tu firma electrónica lo haces a través de entes autorizados para que te pueden proveer esta firma, los denominados okay. PSC, uh -huh. este, prestadores de servicios de certificación, que son entes que a los que el gobierno les brinda una, eh, por así decirlo, concesión para que puedan brindarte este servicio. Entonces, este PSC te provee eh, tu firma electrónica y está basada en tres documentos básicos, okay. que es tu clave privada, tu punto ser y tu punto key. A eso me refiero con clave, de que están basados en un modelo de clave pública que entes te lo pueden proveer sin necesidad de que sea uno exclusivo. Uh -huh. Entonces, en este, en este aspecto es diferente porque ya contiene un poco además de robustez. Ya estamos hablando que existe un certificado de un tercero que verifica que esta firma electrónica es válida, ¿no? Okay. Y ese es el modelo que sigue el SAT. Okay. El, es por eso que en el SAT, eh, cuando tú vas allá, pues además, ¿cómo te hacen esas validaciones de que tú eres tú y eso?, pues te piden biométricos, ¿no? Todos hemos ido al SAT y que no sé qué, y que el comprobante de domicilio, y si no te regresan, y el choro, 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 ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas te toman una foto, te piden tus huellas, y pues con eso verifican que tú eres tú, ¿no? Y tu INA y todo el rollo, ¿no? Y ya te dan en tu USB-cita, este, pues tu punto ser y tu punto aquí para que puedas tú con posterioridad ya utilizarlo, ¿ya? ¿no? Ya solo generas tú tu contraseña. Entonces okay. ese es el ejemplo más claro en el SAT de... De ese tipo de, de diferenciación entre firma electrónica simple y uh -huh. la firma electrónica avanzada.
0: Eh, a mí me ha pasado que yo pido mi super en línea
1: <risa> en el llega, Walmart. Oh, entonces, oh, es, oh la, rayos, dice comercial. Ya, yo decir oh, comercial oh, oh, maldición. Bueno.
0: <risa> no, no, no nos está patrocinando, entonces <risa> no lo iba a mencionar, pero bueno. Eh, si llega el, el que me entrega y todo, ya verificamos que esté todo bien. Y normalmente traen en su celular una aplicación y te piden que firmes eh, dando tu consentimiento. de... De que recibiste todo y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, también pasa que entre las prisas y todo no verificas bien y pues resulta que el pedido no llegó completo, ¿no? Entonces, ¿qué tanta validez tiene, ese, por ejemplo, ese tipo de, de firmas en el sentido de que, digo, no me no voy a pelear por un atún, pero si te va a <risa> pasar, este, ¿qué tan válido es esa firma que me digan, ah, no, tú consentiste y aquí? Claro. Porque la verdad es que ni pongo mi firma normal, ¿eh? Yo, no, no, no se lo digan nada <risa> A Walmart, pero
1: no, no como firma. <risa> bueno, por un atún no, pero por mil atunes tal vez uno ah, se, no, se, claro, se no, pondría. Sí claro. <risa> pues mira, eh, ahí tenemos como lo que podríamos denominar como una especie de contradicción. porque uh -huh. Porque para que estas firmas electrónicas sean válidas, deben de contener estos estas, por lo menos estas tres ah. características que te acabo de mencionar. Para okay. ser válidas, ¿a qué me refiero? Nada más en el propio acto jurídico. Si no, este, si tuviéramos que presentarlas ante una autoridad como jurisdiccional, uh -huh. pues tendrían que tener, para que pudieran ser válidas, deberían de tener estas tres características que nuevamente enuncio, okay. que es este, la integridad del dato que no se puede alterar y, bueno, luego que puedan verificar a la persona que la persona es la persona y luego pues que podamos eh, acceder a esta información nuevamente con posterioridad, ¿no? Que, que ahí quede recabada. Entonces, el primer detalle que noto en este tipo de... de es que no pueden verificar a la persona, ya que solo te están dando un PAD o una Ajá. herramienta. Entonces, volvemos a lo que estábamos comentando hace ratito, que era este tema de... En realidad es una firma autógrafa digitalizada. Y pues, eh, como bien sabemos, pues este tipo de firmas, al igual que la autógrafa... Pues confiamos y tenemos fe en la gente, que somos buen buena onda... Pero la realidad es que si algún día tuviéramos que presentarlo en algún juicio o algo, tendríamos que hacerlo a través de Malaría un perito. En mi atún.
0: <risas> <risas> okay. Eso es lo importante. Okay. Bueno, pues,
1: tendríamos que tener un perito que diga que sí fuiste tú quien firmó, ¿no? Ajá. Y entonces tienen ese problema. Desde mi punto de vista, pues sí te ayudan como medio de negocio, como medio probatorio, pero no surten los efectos al 100% ante un juez o ante otra autoridad, porque carecen de ese elemento.
0: Justo eso me lleva a
1: otra pregunta,
0: cuando normalmente firmamos en un papel y cualquier tema de que sí este, voy a meter algún juicio, alguna situación, etc., hay peritos, hay peritos, incluso en una ocasión me, digo, aquí voy a contar mi anécdota de, de cuando me quisieron, o me describieron injustificadamente, ah, de que pueden verificar la cuestión de este, si es tu firma, si tú la hiciste, si la hiciste bajo presión, o con miedo, o te obligaron, etcétera. O sea, un perito puede definir todo eso, en el caso de cu cuando es un papel. ¿Qué pasa cuando es una firma, este, digo, con la firma electrónica nos queda un poquito más claro este, que tuviste que haber cedido tus datos de alguna u otra manera? Pero en el caso de las eh, digitalizadas, ¿hay peritos en esto? ¿Cómo se valida? O incluso de las electrónicas, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo demuestra a alguien que sí proporcionaste esa información?
1: Pues, bueno, mira, del tema de las eh, digitalizadas, eh, es lo mismo que con una firma autógrafa normal. Debe de haber un perito que pueda verificar que el medio este, es válido y que a lo mejor se puede atribuir a ti. Es por eso que al día de hoy no son tan fiables como, como la firma electrónica. Uh -huh. Ahora bien, respecto de la firma electrónica... Uh -huh. Existen todos estos elementos que he comentado, pero bueno, ya es mucha teoría, vamos como más a la práctica, ¿no? Pues bueno, en la práctica tenemos herramientas como, ah, ¿verdad? Yo iba a decir, ah, ya, no otro sponsor, ya, lo juro. Okay. Tenemos herramientas eh, en las cuales lo primero que hacen a ti es solicitarte tus datos. Uh -huh. eh, al día de hoy, este, aquí en México al menos, te solicitan por lo menos eh, validar tu, tu INE, para saber que tú eres tú, por lo menos en ese aspecto y a veces te piden otro tipo de... Bienestar. Bueno,
0: biometría aplicada sí nos patrocina, entonces podemos decir que con la tecnología de biometría aplicada podemos llegar a esta validación por parte del INE.
1: Esperen, eh, traía para efectos de esto en okay. mi cuaderno, digo porque nos servirá más adelante. Ok. Eh, y bueno, entonces en la práctica te piden primero este INE, lo verifican con, eh, con la propia lista del, del INE en la cual se puede tener acceso y ya con esto puedes tú decir que al menos la INE que te está presentando pues es válida y que coincide el rostro con, con la persona. En algunas aplicaciones pues también te pueden pedir eh, las huellas para verificar que estas huellas también coincidan con la, con la lista que tiene ¿Eh? el propio INE. Con posterioridad pues bueno te, te brindan eh, herramientas de, de un solo uso que puede ser a través de tu correo electrónico o de un mensaje eh, a tu teléfono para que tú puedas verificar que además de esta INE pues tienes un medio ¿no? de, de localización entonces este este conjunto con posterioridad bueno pues ya es como la primera fase en la cual tú ya estás verificando este, estos principios que yo te decía que debes de verificar que la persona es la, la persona con posterioridad ya dentro de las herramientas eh, te piden que pues hagas la firma o que analices el documento como tal generalmente al día de hoy por el estándar internacional es el pdf Digo, no tendré nada de mal un Word, pero la gente es maliciosa y dice, bueno, me lo pueden cambiar, así que... Y como dije, hay que garantizar esa integridad del documento, pues bueno, te lo mandan en PDF, ¿no?
0: Y no se ve tan chido,
1: la verdad. <risa> Exacto, no tiene marcas de aguachilas chidas. Entonces, Exacto. te lo mandan en PDF, tú puedes leer el PDF y, de hecho, algunas herramientas este, pues, ya te permiten hasta poner el, el lugar donde quieres que te firmen, ¿no? Entonces, ya ahí tú puedes llevar a tu firma ahora bien, dentro de esas mismas herramientas como ya bien mencionado en realidad una firma electrónica no es la propia firma, sí. sino es el conjunto de datos, o sea, es el todo uh -huh. entonces por eso decía en el comercio electrónico hasta la firma electrónica puede ser un clic, o sea, puede ser esa aceptación de los cookies esa aceptación de todos los términos y condiciones ese aviso de privacidad ya en sí mismo puede eso, ser... eso que no leemos eh, exacto, esos términos y <risa> condiciones que nadie le importan porque dicen sí, 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 sí ya quiero la Me app ex. de comida exacto pues ya son una firma electrónica entonces en algunas aplicaciones pues te pueden decir que hagas tu firma autógrafa digitalizada como para que robustezca y esa es la que tú pones ¿no? en el pdf Ajá. pero en realidad pues este no tendría sentido pero pues como que te da esa seguridad de regresar ese esquema de decir ah mira en lugar de ser datos y hay letras ¿no? sigue siendo mi firma que ahora digitalicé ¿no? pero bueno en algunas herramientas lo tienen y ya te ya como decía te ponen el espacio tú ya puedes ahí poner otra vez tu firma y ¿qué pasa después? Eh, lo que los desarrolladores dicen, el back pues en el back lo que hace es que, eh, digo, aquí es donde voy a hablar de algo muy importante de lo cual no he comentado, para que todo esto tenga validez, debe ¿Qué? de tener una normativa que no salió hace mucho, que desde 2003 ya se tenía planeada, pero apenas la Secretaría de Economía y en conjunto con, con los diversos este, actores del comercio, pues generaron en 2016, que me parece que se publicó en 2017 la NOM, la tan famosa hoy en día por la pandemia NOM 151, uh -huh. en la cual te dice cómo debes de digitalizar y cómo debes de conservar algunos documentos. Es esto para que no el, nuestro auditorio no diga, ay, oh, otra vez esa NOM, pero ya dinos de qué trata. Bueno, son los requisitos técnicos, o sea, sí son requisitos técnicos de cómo debes de conservar tus datos uh
0: -huh.
1: y cómo... Eh, eh, estos este, son válidos legalmente si están de esta forma conservados okay. entonces eh, para que sean válidos eh, como bien dije en el back lo que hacen las aplicaciones es que eh, cumplen con estos requisitos técnicos y al final de todo este proceso que puede verificar a la persona eh, consentir este este acto jurídico para que se robustezca pues lo que pasa es que te emite una constancia de conservación que básicamente te dice quién hizo el acto qué hizo el acto y para que tenga como digamos mayor validez hasta te dice la hora y, y el lugar donde lo hizo. Y eso está y esta última parte pues se llama sellados de tiempo. Entonces estamos hablando que las herramientas de hoy en día pues cumplen con toda esta parte uh -huh. para que puedan ser válida esta firma electrónica. Entonces ya tenemos un un compendio de herramientas que pues básicamente cumplen con esta función de que era antes, ¿no? Como con la abuelita de ir a ver, abuelita, vamos a revisar no, que yo no puedo, bueno, voy con el notario ¿Qué hacía el notario? Pues hacía esto Verificarte, ver tu ino, no sé qué Y firmas, ¿no? Uh -huh. Pues ya se cumple Con esta parte, en esas cosas Se puede emplear las y eso es lo que hacen Las herramientas a hoy en día, una vez Que te emiten esas dos constancias Digo, por ley, tanto código de comercio Como en materia fiscal se conservan 10 años Entonces, ¿a qué? Digo, por medidas de que obligatorias para los comerciantes Deben de conservar las 10 años, es por eso que se emiten estas dos constancias, ¿no? Uh -huh. Y ya teniendo estas dos constancias son como los medios probatorios iniciales Para que puedan tener esa validez de la cual hemos estado hablando okay. Entonces estamos hablando también de que si tú fueras tanto como a una eh, autoridad jurisdiccional Como con una autoridad diferente como la que acabo de mencionar, los fedatarios públicos a, a lo que quiero ir es que cuando tú vayas con este tipo de autoridades Ellos sin necesidad de hacer validaciones de manera presencial al únicamente tú verificar estas constancias, uh -huh. podrían ellos válidamente certificarte cualquier documento, okay. que en la práctica certificar para ellos es este, básicamente, por eso traía esta cosa física para que nadie me diga, okay. básicamente es si decir, tú con tu USB les das el archivo, verifican que tengas tus elementos, las constancias, todo, y te podrían emitir un documento físico en cual ya contenga su fe. Si estamos hablando que si, ah, sí, tú ve a la vista tal documento y cumple con los requisitos de ley, boom ahí está tu copia certificada ya de, de, del, del acto. Uh -huh. Que bueno, no es tan sano porque pues, ese es el punto de la digitalización, pero bueno, lo que vamos es que así es como funciona el día de hoy, estas firmas electrónicas y esos son los medios en los que se están aplicando. Digo, para no extenderme tanto, pero sí me gustaría decir que los medios válidos el día de hoy para aplicar estas firmas electrónicas son casi todos los que conocemos en las leyes, contratos, convenios, todo este tipo de ondas, ¿no? Uh -huh. Salvo aquellos que, como bien dice la norma, tengan su propia norma especial o revistan de, de especificaciones solemnes. A lo que quiero llegar con esto es que hay actos que la propia ley no ha avanzado, seguimos en los 80s y pues todo lo queremos hacer todavía de manera... Pues este, física okay. Y es por eso que, por ejemplo, en materia inmobiliaria Se debe elevar a escritura pública eh, en la transmisión de dominio Si bien el contrato como tal de compra-venta lo puedes hacer a través de estos medios Y sería, debería de ser válido uh -huh. eh, La realidad es que al hacer el traslado de dominio Pues se tiene que llevar a escritura pública y lo tiene que hacer un fedatario. Okay, y okay. por tanto, eh, ahí es como que él no, no lo quiero hacer por eso, ¿no? y hay otros ejemplos muy claros como pudieran ser los contratos de, de sociedad que son donde se fundan generalmente las empresas, ah, eso también no se podría hacer de manera... De forma digital Podrías iniciarlo de forma digital, pero uh -huh. al tener esta robustez de, de necesitar un fedatario público, terminan con el notario, pues entonces volvemos al punto de partida, entonces ¿de qué sirvió? no La única sociedad al día de hoy que pudiera ser así, porque lo haces a través del portal de la Secretaría de Economía con la firma electrónica avanzada del SAT es la denominada SAS, la Sociedad Anónima Simplificada. Entonces, ah, okay. esa es la única con la que podrías. Pero bueno, también el día de hoy, en muchos lados, como dije, vivimos en la prehistoria, pues se las hacen de emoción porque pues, al ser unimembre, o sea, que una sola persona lo puede hacer, pues les tienen miedo y en el banco a lo mejor ni te otorgan el crédito o no te dan una línea ¿no? ah, para poder ah. actuar. Y esos son como los ejemplos más básicos. Ya para ahora sí concluir ejemplos de donde puedes aplicarlas, pues bueno... Además de los contratos, como ya dije, los 10 que son día a día de las empresas, pues también lo podrías hacer en materia laboral con algunas cuestiones como los recibos de pago, mm, sí. alguno que otro convenio, o sea... Sí, ya
0: ah, los recibos ya en papeles, ¿no? Sí, o
1: Para sea, el, el yo, o sea ya, hay, ya hay varias cosas donde se puede aplicar, solo que la la gente le tenemos miedo, mucho miedo. Y voy a decir por qué. Porque es el mismo miedo que tenía mi abuelita y es el mismo miedo de todos, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué pasa? Sí, por eso me traje el cuaderno nuevamente y reitero, ¿Qué pasa si este no sé, le tengo confianza a mi hermano y mi hermano es muy bueno haciendo caligrafía ¿no? entonces yo, un día le digo, firma tú por mí porque pues no puedo ¿no? y pues como es bueno, lo logra y dice, oh, la firma es parecida ¿no? pues, ¿Cuál es el miedo de, de las firmas electrónicas al día de hoy? Pues lo mismo y el ejemplo claro es esa firma electrónica avanzada, ¿a quién, se, ¿a quién es el primero al que se la damos? para que la utilice porque nosotros decimos que no la vamos a usar. O sea, el contador. Ese es otro ejemplo de por qué la gente no confía. Si bien es cierto que primero, primeramente te validan estas herramientas y todo, no te lo vuelven a verificar al rehacer una operación. Entonces, ¿qué significa esto? Que a las personas nos da flojera. Entonces, uh -huh. por eso decimos, ay, ¿qué voy a utilizar esto? ¿No? Entonces, eh, el primer problema es ese y que al nosotros compartir esto o sea no, no nos damos cuenta que compartir nuestra firma electrónica es lo mismo que compartir nuestra firma autógrafa ¿no? solo que al ser en un medio digital pues es más sencillo entonces ¿qué pasa? ¿cuál es el miedo que tenemos las personas? pues de que al compartirse haga un mal uso de de este tipo de, de cuestiones.
0: ¿Para quién se la compartirías?
1: Bueno, ya di el mejor ejemplo de dárselo al contador. Digo, si se la damos al contador que hace cosas de materia aquí en México importantes, pues, ¿por qué no se la daríamos a tu tío que quiere firmar algo a la distancia cuando tú no puedas, no? Ese es el miedo de las demás que tenemos que, eh, al, al utilizar este tipo de herramientas, no? Que puede existir un abuso y, y no sabemos a dónde puede llegar. De, de alguna fuente sé que ha habido eh, diversos tipos de juicios donde ¿qué ha pasado? Que al conta se le dio la firma electrónica avanzada de un cliente y se le fueron algunas anuales. Normal, eso pasa. Casual. Bueno, eh, eh, bueno en materia fiscal le iniciaron un procedimiento que se llama PAE. No quiero abundar ni andar de acá, pero pues, es importante, te pueden embargar. En fin, a, a lo que quiero llegar okay. es que esta persona, pues al darse cuenta de que ya tenía iniciado un procedimiento y como en materia administrativa... Puedes llevarlo, también teniendo esta firma, puedes llevarlo y promover como si fuera tu cliente, pues Ajá. que hizo que promovió eh, un recurso por su cliente, a nombre de su cliente. Okay. El cliente no se enteró hasta que hubo una sentencia, literal, le llegó a su correo que había una sentencia. Yo, obviamente Ajá. no tengo el tema, el, digo, el contexto completo de cómo salió la sentencia, pero es a lo que voy. Esa es la desconfianza de este tipo de herramientas. Pero al día de hoy yo les puedo hacer el comentario. Este tipo de herramientas eh, son un poco, o si son más certeras que alguna firma autógrafa al día de hoy, porque pues para que sean válidas, como ya bien hemos mencionado, multimencionado, eh, pues tienen diversos tipos de candados, ¿no? Entonces pues, yo esperaría que la gente tuviera un poquito más de aceptación por este tipo de herramientas.
0: Fíjate que mencionaste algo bien interesante. Este, recientemente una tía tuvo un problema porque ella tenía un saldo a favor de, de la cuestión de sus impuestos y se entera que ya depositaron ese dinero y no está en su cuenta cuando vaya a averiguar le dicen que alguien cambió
1: el, el contra, fue el, el contra fue el, sí, el, eh, no no el contra la verdad es
0: que eso, bueno, hasta no. que terminemos le voy a marcar y le voy a decir ¿sabes qué onda? <risa> empieza por tu contador, porque si sí, alguien cambió el, el número de cuenta y el banco incluso para que se hiciera este depósito Wow. Entonces, sí, de pronto es así de bueno, ¿por dónde empiezo? Ya nos dieron una clave, entonces por ahí vamos a empezar, ¿no? Pues Pero sí. Sí, 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 sí pasa.
1: Es que vuelvo a reiterar mi comentario: es que para eso son estas herramientas, como tienen una trazabilidad. Digo, eh, siendo prácticos, eh, cuando ustedes hacen una firma y están estas constancias, como bien digo, hasta abajo tú, puede, bueno, digo, así, así podrías ver dónde está tu firma, tiene una serie de caracteres alfanuméricos, lo cual en la industria denominan hash. Y uh -huh. esto significa que son únicos, que no se pueden cambiar durante todo el proceso. Okay. Entonces, ese es un medio para verificar de dónde este, se realizó la transacción. Al igual que en las constancias, como bien dije, ya existe este la geolocalización, tiempo y todo, ¿no? Sí. Entonces, es una forma de por lo menos saber de dónde se genera este tipo de transacciones. Y lo mismo pasa con esta firma que bien comentas. del Podríamos uh -huh. saber por lo menos de dónde se generó la... Porque bien sabemos que fue de... De, de tu pariente, pero pues dónde se generó eso sí. Pero para eso es, o sea, estas herramientas, como dije, para eso es son Sí, van
0: dejando ahí un, un rastro. Un rastro
1: tecnológico va. para seguirlo y podríamos saber de dónde fue? se generó esta situación.
0: Ah, perfecto. Ya nos habéis dado como este algunos elementos en donde se estaría, o se puede aplicar esta eh, firma electrónica. Eh, si alguna empresa quiere implementarla, asumo que. Necesitaría seguir un proceso, ¿no? No sé, este, nos puedas explicar Tiene que obtener una certificación O que, que sea
1: um, pues mira, O cualquiera puede hacerlo Pues la realidad es que sí O sea, <risa> el único problema que tenemos aquí en México Es que aquí en México somos de, de tradición escrita Y entonces todos nos gusta eh, de escrito en físico Bien tenemos ese refrán de papelito habla entonces, eh, ese es nuestro principal problema, pero la realidad es que cualquier este, eh, ente, personas físicas, morales, eh, podrían llevar a cabo su operación o su, o, o su negocio de manera digital uh -huh. con este tipo de herramientas. Como bien mencioné, la NOM 151 es de conservación de datos y de digitalización tiene dos apéndices, el A y el B. Uh -huh. Entonces, en ellos te enuncia cómo debes de tú digitalizar o qué requerimientos técnicos debes de, de cumplir para que tú... Tu físico se convierte en digital y sea igualmente válido, ¿no? Como uno u otro. Entonces, pero las personas a veces no lo saben, a veces no lo quieren o a veces les resulta caro. Pues les aviso, son más caras las demandas, son más caros los incumplimientos. Pero bueno, al día de hoy cualquier empresa lo podría hacer. Los uh -huh. únicos que a lo mejor estarían obligados a requisitos más este, exhaustivos serían estos PSCs que mencioné, que son estos entes... Eh, a los que el gobierno les brinda estas autorizaciones para que a su vez brinden este, este tipo de servicios de emitir firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas, ellos sí tienen que cumplir con otro tipo de requerimientos como mantener infraestructuras, eh, tener certificaciones, ser un poquito más específicos, pero de ahí en fuera cualquiera podría hacerlo. ¿eh? Más okay. tú y yo podríamos firmar cualquier cosa si que no fuera aquí a través de cualquier app de este tipo.
0: Ah, okay. ok. Perfecto. Pues aquí, como siempre, la recomendación es, cada que queramos implementar una tecnología de este tipo, acercarnos a los expertos, que no solamente nos pueden asesorar en materia tecnológica, sino también nos pueden asesorar en materia legal, aguas con las demandas. Entonces, mejor hacer las cosas bien desde un principio y, este, pues como siempre, biometría aplicada, los podemos apoyar en esta parte y eh, pues acérquense a los expertos, ¿no? Y la recomendación para el público en general es, y siempre va a seguir siendo, hay que leer lo que firmamos, no hay que firmar algo sin las letras más chiquitas, por algo las abuelitas siempre nos dijeron, fírmale. Digo, lee primero antes de firmarlo. ¿no?
1: Entonces,
0: lo mismo aplica con la cuestión de eh, dispositivos electrónicos.
1: Muy de acuerdo, siempre revisen lo que vayan a firmar y si no, contraten un abogado, ya saben. <risa> Nosotros sí tenemos que leer. Sí, exacto.
0: Se nos terminó el tiempo. Yo sé que tú todavía querías transmitirnos mucho conocimiento, pero creo que lo vamos a tener que dejar para otro podcast. Esperamos que nos puedas acompañar. Y eh, pues la recomendación siempre para el público en general es hay que leer. Nos guste o no, hay que leer antes de firmar, independientemente si lo hacemos en un papel o si lo hacemos en un dispositivo.
1: Muy de acuerdo, Adri. Ya saben, siempre lean antes de firmar y si no, pues contraten abogados. Por eso estamos y cobramos caro. Entonces, siempre lean antes de firmar.
0: Perfecto. Y pues eh, les queremos agradecer, como siempre, el eh, que nos acompañen. Eh, también les queremos eh, pedir que nos pongan sus comentarios. Si quieren saber algún otro tema eh, legal, quédennoslo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Eh, también nuevamente los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube y Spotify para que eh, también ahí nos pongan, ¿sabes qué? Nos gustaría que trataran este tema. Pero bueno, eso ya, ya será otro, otro tema. Pues les queremos agradecer mucho y hasta la próxima.